0: Блять, да, я каждый раз, когда вообще ставлю э, воду рядом с аппаратурой, я каждый раз внутренне молюсь, <свят> типа, давайте не будем это повторять, у меня уже, уже было, я и макбуки себе заливал, я же себе, блядь, облил макбук вином, это какая-то жопа, и знаешь что, я его только это починил, пиздец. прошло две недели, и ты его залил снова? Я его залил в виски с колой. И все пиздец. Во вот уже к чему приводит алкоголизм, чувак. А, да, я. я вот поэтому пить бросил. Слишком дорого постоянно новые макбуки покупать. Я ни разу
1: в жизни... Да, да, нахуй. Ни разу в жизни не заливал вообще аппаратуру. Ни разу у меня такого не происходило. Слышал фразу про то, что все бывает в первый раз? Ну, когда будет, я сообщу. Я просто не ставлю то, что может, типа, испортить мою электронику, жидкость рядом с ней. Это же логично. Ты ставишь на отдалении хотя бы 50 сантиметров. И не махаешь руками. А махаешь руками, наверное, это только если пьяный.
2: Я клавиатуры всяким говном постоянно заливал, но это были клавиатуры. Ноута у меня в помине не было. Типа всякие Никогда, клавиатуры Genius за 15 баксов.
1: Такие не жалко залить. Ну, да, да, эти,
2: Один раз я только механическую SteelSeries э, залил, но ей ничего не было, потому что она изолирована. О. От влаги
0: Неплохо, если бы такие в макбуках делали Я был бы очень рад <сих> Изолированные от влаги
1: Ну ты что, в макбуках же заложена изношенность Чем быстрее он сломается, тем лучше Чтобы ты новый купил Да, или...
2: чувак, ты что, они бы никогда не стали так делать <сих>
1: <сих> Чтобы ты быстрее пришел в сервис Отдал вот тысячу денег Чтобы тебе поменять да? Одну плату или припаяли просто одну штуку там, за, за 300 баксов да, да. работа 5 минут
0: но все равно, мой MacBook у меня несколько лет И он работает как в день покупки Поэтому это того стоит
1: Вот мой Dell работает ровно в, как в день покупки Я так счастлив
0: Твой Dell умеет делать вот так, одной рукой Ну ладно Я ладно,
2: знаю, хорошо. что ты показываешь Все, наверное, сейчас это поняли
0: Чё, всем привет! Этот подкаст «Чё за жизнь" в офлайн студии Миша Лёша из далекой Польши вещает Кирилл.
2: Привет, вещаюсь из гданьска. И как? Оно? Вроде бы полет нормальный. Загнивает? О, да, очень загнивает, прям вообще, прям вот запашманит. Окна не открыть даже.
1: Как-то, как-то там слышал, там цены запредельно низкие. Как ты с этим живешь?
2: Да не то чтобы запредельно низкие, знаешь, в принципе те же самые, что и в Литве, просто ну, может быть, иногда 10% поменьше, иногда 20, иногда, а иногда 30. 40. Да, а чуть... иногда и все 40, да. Тут, смотря что, смотря где, смотря как. Здесь просто больше рынок, просто больше конкуренция. И вот за счет этого снижается цена на некоторые услуги, на некоторые товары. Как ты берешь? Это не какая-то. Это не какая-то магия.
1: Это на неделе в Д Делфи Литовском вышла новость о том, что в Польше убрали НДС на продуктовые товары. И, и там был типа анализ цен между польскими ценами в Бедронке и литовскими там в какой-то условной условный
0: Максиме. Ики, по-моему. Ну, ну что-то, в... что что-то. Да, то есть их, да. как тут...
1: Ики, Максим, Реми и, и Лидл как бы тут больше особо негде смотреть. Я скидываю своим ребятам, которые в Польше живут, и они такие, бля, где такие цены? Нихуя не пизда, типа ничего тут у нас не упало. <свят>
0: <свят> Нет, там же вот Литовцы же сейчас каждые выходные гоняют Не все, многие литовцы Гоняют в Польшу И там есть какая-то сетка, где там Все сильно дешевле, сильно-сильно Потому что даже наши соседи Мы с ними разговаривали, они гоняли Они вот там э, покупают, там, например, фарш И этот фарш стоит У нас 2 евро, грубо говоря А у них евро 50% И они его прям типа под 10-20 килограмм Закупают за раз
1: Это... я что знаю что это за магазин это аналог лидла тоже немецкая эта -то фирма на а как это называется не хотя я видел новости что они здесь хотят открыть свою сетку но пока они не открыли ну, тоже а, популярно. вот пред... в Литве а, есть а и б нет
0: потому что у них. В Ашана Литве есть
2: а и б а здесь в польше это как-то а... а... вот это вот она самая есть. это а -а -а. она самая есть вот
1: это по то что я говорю то есть это так, такая же популярная сетка как лидл то есть ты его можешь много где встретить в разных странах Европы, где у них одинаковые магазины, то есть такая же планировка, как Лидл в Литве, как Лидл в Польше, как Лидл в Нидерландах, типа он будет одинаково с Компоновом, вот тут такая же сетка, и она крупнее Лидла, вот поэтому да. Алди,
0: ну, Алди, она называется Алди, точно, 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 да блин, я даже там закупался пару раз. Ну вот.
1: Да, поэтому литовцы в этом плане превращаются с поездками в Польшу, как белорусы ездили в Акрополис. В, Польшу, в Акрополис, да?
2: Ой, да, ребята, в Польше прикольно, а переезд был еще прикольнее. Это вообще целая история, мне кажется, чуть ли не на отдельный подкаст, если хорошенько все вспомнить. Но уже прошло достаточно времени, мне кажется, мне нужно будет доставать, прямо разрахивировать из памяти все это.
1: Там, наверное, у тебя прям целый, каждый день был такой, Насыщенный, что ты на следующий день просыпаешься и думаешь, а сегодня пятое число
0: должно быть, по-моему, шестое по впечатлениям. типа Или 30 знаешь, когда неделя проходит, а по ощущениям год.
2: Да, да, я то есть каждый день вставал примерно в 7 утра последние две недели и ложился спать в 11, причем я ложился спать просто придя домой в 11. И каждый день это нужно проснуться, с самого же раннего утра куда-то быстро побежать, что-то там найти, с кем-то созвониться, с кем-то встретиться, что-то сделать, потом э, найти еды и продолжить бегать туда-сюда. Я еще каким-то героическим образом умудрялся присутствовать в офисе все это время, то есть я уже начал работать. И параллельно с этим, то есть я еще не нашел квартиру, но я уже работаю целый рабочий день. По ощущениям прошло, ну не знаю, то есть я жил в Литве в прошлом году, год назад, и вот в этом году я живу в Польше, год вперед. То есть прошло не сколько там, не 7 дней, как я думал, по ощущениям прошло, как минимум. Ну, ты получаешь от этого вообще
1: кайф, удовольствие. Это же, типа, такая насыщенная жизнь, куча каких-то впечатлений, все новое, неизвестное.
2: Вообще, типа, жизнь полностью изменилась. То есть, в Литве я сидел дома, я просыпался примерно в 12 часов дня, как-то без особой мотивации что-либо делать, в принципе. То есть, я не хотя садился за комп, кое-как там что-то делал, что от меня требовалось, и, ну, часа в три ночи уже отваливался... Просто потому что скучно. А здесь я каждый день, опять же, просыпаюсь в 7 утра. У меня куча энергии, куча сил. Я уже просыпаюсь голодный. То есть я начал не только хорошо спать, но я начал еще и хорошо есть. Мне кажется, я стал лучше пахнуть и живее выглядеть при этом. У меня появилась... У меня реально появилась настоящая, самая настоящая жизнь. Вот это, мне кажется, ты сейчас описал...
1: Что значит вылезти из зоны комфорта? И банально желание нормальное есть, потому что тебе надо постоянно куда-то, то есть стопудово ты решаешь там какие-то бытовые вопросы по пребыванию, самый первый изначальный, плюс ездить на работу. Э, насколько я понимаю, ты сейчас в Гданьске живешь, а работа в Гдыне, то есть оттуда надо добираться еще, так еще времени. Фактически это много да, ходишь. Да, это 30 это, километров. Да, это много физических движений, у тебя организм просто так... Мне надо больше энергии, мне надо больше жрать, поэтому я просыпается это.
2: Бля, клево, завидую. Ну, Я поселился... Спасибо, я поселился в пяти минутах от вокзала, получается, я просыпаюсь с утра, я собираю вещи, иду на вокзал, за 30 минут я доезжаю до Гдынии. выхожу с станции этого, не знаю, метро, электричка, что это, и за две минуты дохожу до офиса. Но в целом, типа, вся дорога 40 минут занимает примерно.
0: У тебя есть много времени, чтобы слушать внутренние тени.
2: Да, но сейчас я читаю колесо времени. Я все-все-все время я читаю колесо времени, без остановки просто.
0: Я рад, что тебе вкатило.
2: Ой, мне очень вкатило колесо.
0: Я это знаешь, типа хожу, как драгдилер, просто всем что-то предлагаю. Там тебе дюну, ему колесо времени. Нашему общему знакомому Мише. Я подсунул хроники Амбера.
2: Да, колесо хорошее.
1: Я сейчас на второй дзюне, но первая, первая книга сам, самая четкая, мне кажется. Пока я вторую еще не дочитал, но впечатления не такие яркие, как первая, я бы сказал.
0: Привет вам из будущего, это Леша с Монтажа. Сегодня стало известно, что Apple начал разблокировать тех, кому прилетело за якобы санкции, ссылаясь на какую-то ошибку. Дальше вы будете слушать э, нашу реакцию в прямом эфире на то, как это все происходило, и наши прогнозы, самые худшие... И э, самое ожидаемое, которое мы пытались строить, разумеется, мы ни в чем не угадали, но получилось прикольно, наслаждайтесь. У нас, короче, сегодня не новостной выпуск, но только что Apple начал рас рассылать белорусским э, iOS-разработчикам письма о том, что у них заблокированы аккаунты из-за введения санкций. Ситуация развивается в прямом времени, и у меня сейчас разрываются все чаты абсолютно. Мне пишут сейчас в основном все знакомые, которые работают в... У конкурентовской либо бывшие как это называется, сопрацовники как перекладается, Работники. Бывшие, не работники, а коллеги. Uh -huh. И, короче, все такие, типа, чувак, что у вас происходит? У нас то-то, то, -то, то, -то». Я такой, Я не знаю, вообще у нас выходной, хз, вообще что происходит? Даже в подкастерских чатах, а такие для наших слушателей существуют, даже белорусским подкастерам, у которых зарегистрирован Apple+, это такая тема, когда вы можете подписаться на подкаст и получать какой-то контент платно, который выходит только для платных подписчиков. Им приходит оповещение о том, что ваши аккаунты деактивированы, вы больше не сможете Получать деньги.
2: О, да, это ведь э, достаточно много у кого подключено, вообще-то, из больших прям подкастов.
0: Прямо от всех сервисах Apple или ты, ты, вы про что сейчас говорите? Это не все сервисы Apple, это для э, все сервисы Apple, через которые ты можешь получать деньги. То есть, это mm -hmm. development э, App Store, это подкасты, это Apple Music. Угу. Ну, что, через что мы еще получаем? Короче, ну, любые деньги, которые могут приходить этой Apple, больше не могут приходить людям, которые изначально были зарегистрированы в Беларуси. Сейчас я точно уже ну, могу сказать то, что э, есть компании, которые успели перерегистрироваться на э, европейские адреса, называть их, конечно, уже не буду, но они тоже сейчас получили э, эти оповещения. Есть сейчас кейс, компания уехала из Беларуси около полугода назад, и они сейчас получили это письмо и э, им тоже деактивируют их аккаунт.
1: Это только в apple происходит. Типа, не в Гугле этого еще
0: нету. Ну, смотри, как говорится, почалось. Все, что происходит в Apple, происходит в Гугле. Да, просто дай, просто дай пять дней. И как бы прилетит еще и оттуда.
2: Да, почему я так сказал, что отрезали от всех сервисов? Просто отрезали от всех сервисов с монетизацией, а следовательно, это практически знак равно со всеми вообще сервисами, в принципе. Везде есть подписка, везде есть монетизация. Без монетизации нет смысла вообще ничем заниматься сейчас. Поэтому по факту отключили все.
1: В Беларуси сейчас
0: остались потребительские сервисы Apple. Ну да, да. То есть как бы как пользователь, наверное, ты сейчас не ощутишь никакой разницы, но ты ее ощутишь чуть-чуть дальше, на длинной дистанции. Например, скорее всего из-за этих санкций, возможно, ты как пользователь не сможешь платить за какие-то сервисы, потому что все платежи Apple а проходят через Deutsche Bank, который на данный момент забанил Беларусь. И там те банки типа Белинвестбанка, Альфа-банка, еще кто-то, они не могут принимать эти платежи. И, возможно, это просто санкции сделать двухсторонними. Не только отсылать платежи, но еще и Apple не будет принимать платежи белорусские. Тогда это будет, конечно, трагедия, потому что любой сервис, которым мы можем подписаться там через условный я не знаю, Spotify ты подписываешься, конечно, через сайт, но, ну, например, там YouTube Prime. YouTube Prime ты подписываешься через приложение, угу. значит, ты не сможешь подписаться с iPhone через приложение, тебе приходит, придется заходить на сайт.
1: У Google такая же тема в Play Store, что я, я помню, раньше я подписку оформлял не через приложение, но вот это было где-то года уже 3-4 назад, и вот недавно, буквально пару месяцев, надо было на какое-то э, приложение по Спортпиту просто тестово посмотреть, оформить, и я офигел, потому что мне не внутри приложение это предложило, а меня перекинуло в Play Market, и в Play Market мне пришлось это все делать, ну, я типа немножко прифигел. Это вот на неделе была же новость о том, что телеграммы «Черные книги Беларуси» и Кратили Беларуси» стали недоступны на э, телеграммах... Э, айфона, которые с Союза скачаны, которые с Google Маркета скачены, И у меня тоже увидел это, что вы не можете это просматривать. Такой охуеть. В смысле я не могу просматривать? Я просто зашел, удалил Telegram нахер с телефона своего, у меня Android. Зашел на сайт Телеграма, скачал напрямую оттуда, установил, все открывается. То есть проблема была в случае Телеграма была решена таким образом,
0: потребительская. Коммерческая монетизация, это, наверное, так не решится, но... Если все так, как оно выглядит, айтишки в Беларуси реально осталось на три дня, я думаю, что просто все уедут нахуй сразу же, потому что нет смысла сидеть. Это я как-то упоминал на подкасте, что если Google заблокирует Google Ads для user acquisition а белорусского, это все, это трагедия и ITSQUID. В принципе, по силе это то же самое.
2: Из плюсов в Google Ads не будет попадать блядская реклама.
1: А, ну да, кстати, возможно, это единственное решение этой проблемы прям глобально, одним кликом. Типа нахуй. Ага. Назаебались вычищать ваше говно. <свят> все вместе идите нахуй. Да, и вы,
2: и вы, и те, и эти.
1: Это кто-то говорил, что санкции не работают, да?
0: Ну вот они, походу, заработали. Не, ну слушай, вот 2022 начался, уже мы все вместе начинаем потихоньку видеть то, что от э, калейки санкции начинают перелетать. Сейчас очень быстро начинает развиваться история с литовской железной дорогой, которая уже отказалась перевозить. Э, Но она как бы уже... Было ее развитие основное? Да, 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 но в смысле мы увидим вот эту вот невразумелую панику, типа мы запретим ваши товары, но потом мы запретим не все ваши товары, мы не знаем, что с этим делать. Там что, отдельная
1: история, конечно. Как хуя. я всегда
0: и говорю, белорусская власть очень сильно реакционная. Она умеет только реагировать, не умеет работать на предубеждение.
1: Это просто вот это вот именно нарратив о том, что санкции не работают, он был построен на том, что санкции по факту реально существенны, они еще не работали. Потому что они были все с отложенными Сроками действия, как американские Которые в силу уступали с 8 декабря Или литовцы каким-то хуем за пять месяцев проебали все, вот это и ничего не подготовили. 8 декабря смотрят и они, ой, блядь, у нас тут, оказывается, договора есть, которые мы, сука, должны соблюдать. Если мы их расторгнем, то на нас подадут суд, блядь, надо идти в правительство и решать это как-то через угрозу национальной безопасности. Ну, тоже вот по факту реакционная политика, в этом случае именно у литовского государства, ну, типа, тем не менее, принципиально разорвали. но ну, а сейчас сейчас же у литовской железной дороги одного из самых крупных работодателей вот, у, сокращают порядка 300 работников, там у них из контингента 8 тысяч, то есть 300 — это ну, существенный процент работников и связывают в основном с тем, что как бы вот эти вот перевозки ограничены, там все профсоюзы поднялись, и типа, подавать что-то решать, типа, да, зато, сами
0: проебались. Зато ты видел, что делает БелЖД в этот момент? БелЖД может потерять около 30% работников из-за того, что Литва отказалась от перевозок очень большие простые и платить будет нечем. А помимо сокращения, возможного сокращения в 30%, процентов, еще наверху и урезание рабочих часов остальным рабочим, и урезание зарплат. То есть как бы вот тебе неработающие санкции.
2: Кажется, тот факт, что айтишка сваливает из страны прям целиком, куда серьезнее это, знаешь, процентов от железной дороги и 95 процентов от айтишки в пропорции санкции не работают, охренеть весь айти сектор просто shift delete
0: shift <laughs> delete да, но еще да. смотрите, тут такая тема айтишка же, как говорится, один из последних драйверов роста у нас же из Жди, драйверов нет. роста осталась только айтишка и, и контрабанда. Принципе, ну и контрабанда <laughs> Ну, вебкам, веб закладки и айти, как говорится. И, э, смотри, айтишка сваливает, калий забанен. Что будем делать? То есть уже как бы нужно Сигареты через да. дроны. Сигареты через дроны или идти на трассу хуйби соли сосать? Тут как бы вот, вот такая тема.
1: Конечно, стоит еще не забывать то, что помимо западного европейского рынка, условно свободного демократического рынка, есть еще и Россия и как бы вот ближний восток страны СНГ, как бы там -то У них есть счеты. своя
2: соль, и свое удобрение, они так охотно не станут пускать кого-то просто. И своя айтишка к тому же, да. Я, типа им на это на рынке вообще нахрен не упало все.
1: Не, э, не скажи на самом деле, потому что я знаю, во всяком случае у меня не так много друзей айтишников, там, допустим, как у Леши, но где-то процентов 30 из них работают вот там, я знаю, там на Узбекистан, на Таджикистан, там продукты секьюрити, которые они поставляют, они э, уходят в основном вот в эти страны. То есть
2: Россия... Ну да, да, IT ясно, IT нужен всем, IT нужен везде Я просто всегда. хочу тебя чуть-чуть
0: поправить, они, может быть, и документально работают на Таджикистан и Узбекистан, но деньги они получают европейские и американские. Хм. То есть как бы это чуть-чуть не так работает, то же самое, как белорусская IT-шка держится тоже на американских и европейских деньгах, поэтому когда белорусская it съедет, она съедет спокойно в Европу и для нее вообще нихуя не изменится, типа все как было, так и останется.
2: Да, просто налоги она уже платить не будет.
0: Да. на их будет платить, но будет платить не белорусские налоги.
2: Ну, я это имел в виду, да. Толчок продолжает гнить потихонечку. <звы> Знаете, вообще Польша — странное место на самом деле. Я встретился с очень большим количеством абсолютно необъяснимых каких-то проблем, то есть их быть не должно. <звы> вообще. То есть в Литве я никогда с подобным не сталкивался. Вот, например, в как только я приехал в Гданск, мне нужно было заехать в Airbnb свой, и ключ от этого Airbnb был не в том месте, где находятся сами, сам, где находятся сами апартаменты. В другом городе. Сначала нужно приехать в одну точку, забрать там ключи, а потом поехать в апартаменты. Но у меня при этом килограмм 30, наверное, на плечах своих вещей. И я, короче, оп-оп, иду в этот офис. Я прихожу в офис, э, пытаюсь открыть ящичек с ключом, а пароль от него не подходит. То есть 6 утра ничего не работает, воскресенье, и я не могу получить свой ключ. Э -э 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 я очень хочу спать в общем все плохо а ты же еще заран...
1: заранее снял этот это бинбин на день раньше чтобы мог именно утром его заселиться и спокойно пойти спать да да,
2: да конечно я, за... я заплатил отдельно специально за этот день чтобы я мог прям утром заехать ну и я короче просто сел на лавку сижу грущу а... и чувак с соседнего отеля за ресепшеном охранник. Подошел, спросил, что ты тут типа трешься. Я говорю, я уже заранее перевел с польского в транслейте, точнее на польский в транслейте слова «не открывается ящик с ключом, не знаю, что делать». И я ему эту фразу уже заготовленную выдал. Он такой, ой, бля, ладно, давай заходи. А он меня пустил, получается, к себе на ресепшн, сделал мне кофейку. Мы общались э, очень интересно, я говорил с ним по-белорусски, он со мной по-польски, и мы вот как-то три э, или четыре часа прообщались до того, как открылся офис э, этого места, где мне нужно было забрать ключи. Я забрал свой ключ и поехал туда в итоге, и в итоге они мне возместили э, стоимость этого дня. О, ну это хорошо. Вернули деньги, да, но вот с этим чуваком мы вообще отлично пообщались, он сам из Гданьска, ему там лет 50, вроде бы, или около того, он мне рассказал, куда стоит сходить, он мне показал разные фотки, куда он ездил, он мне показал фотки, как он ходил в лес, сколько он собрал в этом или в том году оленьих рогов, он мне рассказал, что здесь водится в лесу, а здесь водится все, кроме медведей. В общем, очень прикольно. Польша, то есть, сначала встретила очень плохо и одновременно очень хорошо и по-доброму. Это не последняя проблема с Airbnb на самом деле. Через пару дней мне нужно было поменять Airbnb.
1: Можно я тебя прерву? Мне тут вот интересен момент. Да. Вот. А ты с ним говорил по-белорусски, он с тобой по-польски. Как вообще, типа, вот момент коммуникации, как вот. Спокойно ты его понимал, с
2: проблемами... Разница в некоторых словах ведь есть и в языке, поэтому некоторые вещи мы э, обходили английским языком, но это было, может быть, 5% из всего диалога, остальные 95% были достаточно органичными, мы специально друг с другом говорили помедленнее, э, так чтобы и мне, и ему было понятно, поэтому, ну, в принципе, это очень такой рабочий, хороший вариант, Реально работает, всем советую попробовать, если кто не знает польского, но оказался в Польше, белорусский вас реально может спасти. А как твой белорусский по собственным ощущениям? Ой, да нормально, на самом деле. Во-первых, у меня реально было время, чтобы подумать о том, что я скажу, подобр... вспомнить все правильные слова, избавить э, приложение от русицизмов. В принципе, я считаю, что мой белорусский достаточно хорош. Просто там есть русицизмы, и если это живая речь, достаточно плавучая, то мне трудно прям на лету составлять предложение. Но когда это через языковой барьер происходит, то ну это попроще, потому что у тебя просто есть время. Это как писать сообщение в чате.
1: Респект, что я тебе скажу. Нашел выход из
2: ситуации креативненько. Да, да. Второй BNB, Airbnb я забронировал, кажется, утром, через несколько дней. К вечеру его не подтвердили. И получается, мне уже нужно было куда-то ехать. Я уже сидел в офисе с сумками. Я все сделал, все, что мне нужно было. Его просто взяли и отменили. Я забронировал еще один. Его тоже отменили. И только на третий раз, уже где-то через 3-4 часа ожидания, я все-таки смог хоть куда-то заселиться. Все это время, кстати, я был на литовском роуминге по интернету, потому что, опять же, я зашел местный киоск, купил, как мне показалось, достаточно хорошую сим-карту. Она стоила где-то 30 злотых, то есть ты платишь 30 злотых, у тебя сразу они есть на счету, то есть можно купить себе интернет и нормально жить спокойно, но нет. Но нет, конечно же, это моя, кстати, третья симка в Польше за... Этот год была, и она тоже не работала со старта, как и все они. И я с этой симкой пошел в ближайший офис э, Orange, пришел к чуваку, говорю, вот, э, купил симку, она не работает. Он мне говорит, а, ну так э, это потому, что тебе нужно заплатить еще.
1: То есть тебе
2: нужно... Тебе нужно сделать топ-ап, э, закидывать немного денег сверху, и тогда все заработает. А еще, кроме этого, тебе нужно позвонить в э, местную техподдержку и попросить разбанить эту карту. И я такой думаю, ага, то есть у вас в Польше все карты, которые ты покупаешь в киоске, нужно не только топ-апать, но еще и звонить кому-то и голосом прям просить их разблокировать. То есть как бы... это Вот это сервис... — И это было очень странно. —
1: Слушай, у меня вопрос. А у тебя часом мне вот этот литовский теле...
2: Это, это... — У меня пильдик. Это а, теле-2. Пил,
1: — Пилдик пильдик — ебучая хуйня для литовцев, которые... Вот, для тех людей, кто живет в Литве, я вам скажу, идите на теле. Вот таких проблем с интернетом нет. Везде в Евросоюзе у вас будет стабильно нормальный интернет. Такой хуйни вы не встретите. Я, наверное... Скажу, что это один из лучших интернетов, который вообще когда-либо я где-либо имел. Ни в Беларуси, ни в Украине, ни любой другой литовский интернет у меня так хорошо не работал. Поэтому я даже не удивлен, что у тебя возникли вот такие проблемы с
2: роумингом, с пилдиком. Не, вообще у меня он просто закончился. А, ну окей. Ну вот и все, понимаешь? Я, я просто расходовал весь лимит. А этот Orange это еще не вся история. Это только ее завязочка, затравочка, так сказать. а я пошел, я пошел закинуть еще 30 злотых, то есть уже 60 в тотале, и начал звонить в техподдержку. Я нашел номер техподдержки, я звоню, там отвечает робот, я пытаюсь говорить с ним на английском. И у тебя закончились деньги на в процессе, да? Не-не-не, все хорошо, я очень долго провесел на телефоне, мне на все хватило денег, в конце концов у меня там 60 злотых. Я ему на английском, он отвечает мне на польском, что он не понимает, чего я от него хочу. Я садаптировался, начал отвечать ему на польском и каким-то образом э, выбрал все правильные варианты, чтобы он меня привел к консультанту. Поднимает первый консультант трубку, я его спрашиваю, вы говорите по-английски, он нет, и сбрасывает. Сбрасывает меня обратно в очередь. Я жду второго. Поднимает второй. Я его спрашиваю: Вы говорите по-английски? Нет, он меня сбрасывает. Третий человек. Третий человек сказал, что он понимает чуть-чуть по-английски. Я ему рассказал, в чем дело. Он меня выслушал и сразу же сбросил. Четвертый человек в очереди. Та же самая история, что и с первым, и вторым. Пятый человек в очереди та, э, сказал мне, что я могу подождать 15 минут на линии, пока он не найдет англоговорящего человека и свяжет меня с ним. А, ну, я послал его нахуй, конечно же, и сбросил. Ну, я прям так Сам сказал, же нахуй, скинул, и да. сбросил, да. Все, ну... Просто на этот момент э, моих разговоров с техподдержкой оказалось минут на 25, наверное. Я психанул, взял, э, взял, взял немного, конечно, вся в руки и пошел в тот же самый офис. Прихожу к этому чуваку, говорю, слушай, Ты говна кусок. вот тебе мой телефон, бери и звони в техподдержку, выясняй, какого хрена. Он такой, да без проблем вообще, давай, сейчас все порешаем, не беспокойся, все нормально будет. Хорошо. Он начинает звонить, он начинает общаться с техподдержкой. Пару минут их разговор идет нормально, но потом у консультанта в магазине начинают вылазить просто глаза на лоб. Он начинает потеть, он начинает краснеть, он начинает смеяться, плакать, закрывать лицо руками. Мне кажется, что за 40 минут, что он говорил с техподдержкой, то 40... есть это уже полтора часа, да, полтора часа моих разбирателей с этой сим-картой и техподдержкой, то есть за 40 минут, что он говорил с ними, он испытал, мне кажется, весь спектр человеческих эмоций, на которые вообще способен, типа, человек. В итоге он договорил. Мы очень долго над этим смеялись целых... Наверное, минуты три. Он мне сказал, что все это время, которое было наговорено с твоего телефона, мы тебя, конечно же, вернем. Я такой, ну, блядь, спасибо. А время вот эти полтора часа мне кто вернет, блядь? То есть время уже, ну, 10 часов. Мне Я уже спать хочу, я уже устал. Он говорит, в течение часа, либо 24 часов, у тебя, возможно, ну, скорее всего, но, наверное, да, появится интернет, и твою симку разблокируют. Наверное. Может быть. Ну да, симку разблокировали через 27. Но разблокировали, да, я, я вот прямо сейчас э, с этого интернета с вами разговариваю, но как бы мне пришлось несколько дней э, протусить вообще без интернета. Интернет у меня не было, то есть интернет был только в офисе, я несколько дней ни с кем не связывался, после чего мне пришлось оправдываться перед многими людьми, что я вообще куда-то пропал. Вообще, на самом деле, буквально пару дней назад я только освоился заново в интернете. Я снова привык к нему.
1: Мне кажется, быстрее всего в тот момент ты бы решил эту проблему, просто тупапнув свой пилдик обратно и пользуясь роумингом на момент, время, пока не решатся эти проблемы.
2: Я так и сделал но там типа 300 метров всего это поэтому
1: пил говно у меня была похожая история yeah. когда мы в 2015 году поехали на Work and Travel в Америку, мы ехали, у нас конечная точка назначения была Южная Дакота, это прям центральная-центральная Америка, мы прилетели в Нью-Йорк, мы остановились там у знакомого, и он нас свозил, нам надо было купить всякие базовые вещи, в том числе и местную симку, чтобы была связь, интернет и прочая херня. Это 2015 год, еще раз отмечу. Так вот, мы приезжаем в Walmart, вот типа... У тебя красивая упаковочка, написано тоже у них там, по-моему, Теледу или Теледва, или какой-то очень созвучный, по-моему. Там была такая интересная эта коробочка, ты её одним движением очень модно открываешь. У них там сразу три секции открываются, там не инструкция, симка, там, это пимпочка, чтобы открыть. Все очень модно сделано. Мы такие, во, все, как бы и купили, на ней тоже все написано, что у вас там сразу связь, интернет, хуйнет, прочее. Мы ее подключили, ну и мы, мы, мы как думали, что, как бы, вот этот оператор, он работает, как бы, по всем США, ну, как бы, США — это же одна страна, вроде бы, как, вот, ну, предвосхищая, как бы, когда мы доехали до Южной Дакоты, оказалось, что наш оператор этот, ну, нихуя не работает, и нам, по-хорошему, мы роумингом пользуемся от этого оператора в Южной Дакоте, нам надо покупать другого оператора, который поддерживает регион Южной Дакоты, и, собственно, когда мы купили эти симки, они не работали, и в инструкции было написано «звоните в техподдержку». И мы звонили прямо в этом Волмарте, пытались настроить, чтобы она хотя бы работала, звонки и смс, потому что нам надо было встречать чувака еще одного в аэропорту на следующий день, нам надо было, чтобы все было четко и работало. Мы где-то часа полтора в Волмарте на, на линии техподдержки разговаривали с индусом, у которого был не только индийский акцент, но американский, а мы такие свежие приехали, мы еще нихуя не понимаем, что они там разговаривают. И там тоже была какая-то дикая дичь, мы 10 раз звонили, перезванивали, что-то отправляли, не отправляли, в итоге мы его вроде настроили, но через два дня он перестал работать, мы просто забили, когда уже доехали до Южной Дакоты. То есть я проблемы с мобильной связью в другой стране, когда, казалось бы, вот особенно в Литве, охуеть все как работает нормально в целом. То есть ты купил симку, она работает, дополнительно заплатить, че, блядь, я уже купил. У вас же написано, что у меня есть какой-то пакет. Почему он не работает? Почему я должен звонить и ебаться?
2: Я буквально пару подкастов назад еще рассказывал, как я попал в Кауновскую больницу, с болью в животе, с обезвоживанием, с отравлением, всем, со всем чем только можно. И где мне сказали, что, возможно, у меня панкреатит. Так вот, недавно я побывал в Гданьском госпитале э -э с теми же самыми симптомами, как и два года назад. Э -э я там всем говорил, что это панкреатит. Они такие, окей, хорошо, понятно, вот тебе обезболивающее. Кстати, э скоро я приехала быстро, все нормально, вообще без вопросов, все сделали. Все красивенько, все чистенько. Завезли туда, положили сразу, куда надо. То есть, ну, не мурыжили, не держали в сраном коридоре. И сразу же направили на УЗИ, на всякие тесты. На УЗИ у меня нашли 4-миллиметровый камень в почке. Oh. И сказали, чувак, у тебя не панкреатит, у тебя камень в почке. И поэтому поэтому мы тебя Перед этим УЗИ я очень сильно страдал, мне было дико больно, они очень быстро сориентировались, и такие, чувак, мы поставим тебе морфинчик сейчас. Дали хмурого. <laughs> да, да, все хорошо будет, сейчас подожди, сейчас принесем. Мне вкололи морфин, и я такой, вау, бархат. Мне удалось поспать, я проснулся, мне тепло, мне мягко, <laughs> все хорошо. Но на самом деле вот этот... Эффект от морфина был просто для меня, ну, избавлением от боли. Я особо ни на что другое внимание не обратил. То есть вот именно это облегчение, это и и был для меня опыт с морфином. Но это был мой первый опыт с морфином. Это, конечно, прикольно. Будем э, надеяться, когда что не будет единственный... очень плохо. Да, да, я тоже надеюсь, но, возможно, нет. Ну, ничего страшного. Причем меня в тот же день выписали. Около двух часов дня забрали где-то в 6 утра, мне кажется. Меня в тот же день выписали, меня проинструктировали, мне дали все э, фотографии со всех процедур, которые они проводили Сузи. Они мне э, выписали медкарту. И все, сказали, вступай, вот лекарство, купи, если, если будет плохо... Пей вот это. И это все было бесплатно, чуваки. Да. Это ты... вообще все абсолютно было бесплатно. Я, я ничего не заплатил, в меня влили кучу всяких э, лекарств и, и просто, ну, вылечили и отпустили.
1: Мне интересен такой чисто технический момент. Ты показывал, типа, какие-то свои страховки, которые у тебя там есть, какие-то документы, то есть они, как, как они тебя в базу вносили? Потому что я почему спрашиваю? Вот у меня друзья живут в, в Польше тоже, и они говорят, типа, вот у нас, в городе, где мы живем, типа, проблема с медициной прям пиздец. Нам быстрее куда-то сходить в частную клинику, чем куда-то какую-то другую государственную польскую клинику, потому что ты, типа, быстрее сдохнешь, чем попадешь туда по очереди. Вот, меня вот это интересует. Вообще, как ты так, как тебя так быстро именно по скорой, потому что ты попал туда или как?
2: А, видимо, потому что по скорой все, что я им предоставил, это мой паспорт. И больше ничего. У меня не было никакой страховки. Я, типа, плачу, я плачу социальное страхование в Литве, но это в Литве. То есть с Польшей это никак не связано. Я просто дал им свой паспорт, и все. Э, ну, вообще, Гданск, на самом деле, я вот что вам скажу. Гданск э, — это, конечно, крутая Польша, но он как будто меньше всего похож на всю остальную Польшу, которую я видел. Здесь люди, во-первых, говорят по-английски, люди улыбаются вообще в принципе. То есть здесь есть много добрых людей, хороших, что, ну, я... Мало замечал во всех остальных местах. Ну, как бы вот показательный случай. Врач, который меня лечил, он ходил с второй врачихой, которая была черной, И они говорили по-английски друг с другом. И по-польски тоже. Она типа там училась или что-то такое. И там все были молодыми людьми. То есть все врачи были около... 25-30 лет. Там не было ни одного седого волоса вообще, ни на одного врача, понимаешь. Ну, что в нормальной Это стране, с нормальной
1: системой образования, наверное, люди такого возраста с большим опытом идут уже в какие-то более высокие позиции в медицинской сфере, чем просто как бы врач в больнице. Ну, не просто врач, ну, понятно, специалисты, но я как бы в целом говорю, что они уже, уже какие-то научные, наверное, научными вещами за, занимаются с седым волосом.
2: Да, возможно, но все эти люди вели себя максимально профессионально, то есть это были самые профессиональные врачи, которых я видел в своей жизни. Я их немного повидал, да, но как бы... Ну, по сравнению
1: случилось. с Каунасом, впечатление прям суперпозитивные, да?
2: По сравнению с кауносом это пиздец просто, каунос, я не знаю, не попадайте в каунос В Гданьске, в принципе, все нормально будет, если что
1: Так что, камень-то в твоей почке рассосался или что с ним делать-то?
2: За три дня рассосался, дядь, нет, ты чё? я пью воду по две бутылки в день, как бы, все, рассасываем камень
1: Интересно, на фоне чего образовываются камни в почках, ну... Это как, с образом жизни связано, или ты типа что-то словил?
2: Это связано со всем вместе, это очень сильно связано с тем, чем ты питаешься, и тем более, что именно ты пьешь. Последние, кажется, года три я пил воду из-под крана в Вильнюсе. Она была очень вкусной, но, блин, она была с осадочком. Вот такая история. Покупайте фильтры, ребята.
1: На самом деле, в Вильнюсе, я тебе так скажу, что я жил в пяти разных квартирах, и в трех из них была нормальная вода, которым было, в принципе, можно пить. Я, конечно, не проводил тесты, это мое сугубо внутреннее впечатление, просто что вот не было вот этого вот осадочка, и, есть, даже нам фильтром не надо было пользоваться, то есть, через фильтр, если прогонял, то там одинаковая вода была. Ну, допустим, моя... а,
2: осадочек, осадочек надо смотреть не в стакане, осадочек надо смотреть по тому, как часто тебе нужно вытирать краны. От налета белого. Потому угу. что в моей квартире вода была очень вкусная, очень чистая, но осадок появляется именно на поверхностях в течение полудня, даже меньше. Один раз ты просто попользовался водой, и уже все белое. То есть вот эти вот все разводы,
1: особенно если на металлической у вот тебя поверхность.
2: Да, 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 да.
1: Полезно знать.
2: Я переехал в крутую квартиру, которая вообще, ну, мне кажется, единственная в своем роде оказалась. Это было достаточно прикольно. Это была единственная квартира, чтобы вы понимали, это была единственная квартира с хозяином, который я вообще, в принципе, связался. То есть это единственное место, куда я позвонил. Сама квартира сделана дизайнеркой интерьера. И она вот именно то, что я бы хотел делать визуализацией по своей профессии. Вот это прям очень красиво. То есть у меня Короче, теперь. Короче, есть... теперь
1: ты живешь во вьюпорте 3D Max, да?
2: Ну не во вьюпорте. Не все так плохо. Подожди. Теперь у меня есть отдельный офис. То есть у меня есть место, где я могу записываться. Здесь хорошая звукоизоляция, на самом деле. Две комнаты, 50 квадратных метров. Офигенная ванная, в которой есть огромное окно. Здесь очень большие окна, много света, все красиво, все прекрасно. Это в самом-самом центре. То есть буквально все, что может понадобиться от меня, находится максимум в 700 метрах. Здесь вот рядом есть место, которое называется Форум. И это настолько большой торговый центр, что через него течет речка.
1: Нормально. А, слушай, у меня вопрос. Окна в пол, белые потолки, стены?
2: Да, стены белые, потолок белый, а полы деревянные серые.
1: Блять, охуенно.
2: Да, здесь очень много света, огромные окна, э, все такое мягкое, деревянное, очень красивое. Я заехал в квартиру мечты. Прям я вот всю жизнь хотел жить в таком месте. И вот оно наконец свершилось. То есть э, это не просто новая открытая глава, она еще и началась очень интересно.
1: В хорошем месте. А слушай, что пацанам, допустим, вот, этот, вот эта квартира, если вот сравнивать, у тебя примерно такого же плана была квартира в, в Литве, но она была поменьше, и как бы там не, не тоже деревянные пылы, белые, белые стены, все окна в пол, но Типа вот если сравнивать по ценам в евро евроэквиваленте, сколько за такую квартиру вот в Польше дают?
2: В Литве моя квартира стоила 450 евро без коммуналки, и там было квадратов 20, наверное, здесь, собственно, 50, и цена без всего 600 евро. Совсем, mm -hmm. наверное, 700 будет. Ну, как бы за 700 евро, я думаю, можно где угодно найти крутую квартиру, но для Гданьска это типа средняя цена, для подобного жилья, то есть чуваки платят там 400-450 здесь, но у них панелька, обычная квартира, ничем не отличается. А это прям... Вот чтобы вы понимали, по этой квартире есть целая статья в журнале прям с крутыми фотками, совсем она есть в портфолио студии, которая ее сделала. То есть это прям хорошая конкретная такая квартира, да.
1: Не, ну да, если там дизайн еще сделан эргономично, если там еще более-менее продуманы все как бы юзабильные Здесь вещи. дизайн
2: пиздец. Вообще просто, я, ну, я такого не видел. То есть я не был раньше в таких даже квартирах, в которых столько дизайна, которые настолько продуманы. То есть я впервые увидел то, чем я занимался последние шесть лет. То есть как это на практике вообще может быть. <с2> это очень интересно.
1: Бля, это квинтэссенция удовольствия, я прям тебя понимаю. Это примерно ощущение, вот, как я помню, что описывал о том, что, ну, ты работаешь над архитектуркой, над архитектурной визуализацией маркетинговой, ты ее делаешь, а потом ты там через год, через два проходишь мимо этого места, где вот должны его были строить, а ты видишь это здание, оно на самом деле выросло, и как бы, ну, визуализация, понятно, она выглядит как художественный такой продукт, но потом ты его видишь в реальности и ты такой думаешь, о, ебать, прикольно. Вот. И, то есть это близкое ощущение, я думаю. Просто оно намного сильнее, да, потому что очень. ты в этом живешь еще. Это, живешь в Юпорте 3D Max, да?
2: Юпорт 3D Max выглядит ужасно, если что. Поэтому я бы все-таки не сравнивал это место с Юпортом. Это уже продакшн-картинка скорее.
0: Я представляю, Кирилл, короче, выходит к себе на кухню, у него там такие, да-да-да, вместо, вместо мебели такая непонятная угловатая хуйня и все в красный. И еще артефакты нету. от
2: пересекающихся полигонов.
1: Кстати, раз уж мы заговорили о визуализациях, была интересная новость из Беларуси. Суперкары на визуализациях Мопида вызвали непонимание. На неделе Минск строй показал планы застройки части микрорайона Северный возле МКАДа. По проекту Мопид там построят коттеджи для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Интересно, что у подъезда в квартиры в 60 квадратных метров нарисовали дорогие суперкары за сотни тысяч долларов.
0: Ну, блять, как нарисовали, если честно, я сейчас смотрю эти рендеры. И выглядят они, блядь, так, ёб твою мать. Но мне кажется, что они просто первый попавшийся знаешь, пак с машинами скачали, на поху их раскидали, это пиздец какой-то.
1: А, знаешь, я не скажу, что это пиздец, да, потому так что и было. у меня, э, в, как, как сказать, во время моего становления как архитектурного визуализатора у меня как-то были проекты, то есть таких небольших домиков, где как бы, ну, надо что-то рассказать о, вот о территории подъезда, какого-то гаража, места... И типа, ну, клиент ничего не указывает, и ты как бы не знаешь вообще ценовой диапазон вообще, какая, какая целевая аудитория в этой картинке условно, и ты такой, ну, открываешь свои паки машин, думаешь, бля, ну, «Мустанг», дай «Мустанг» поставлю охуенно, или там «Теслу» въебу, там, «Каен» поставлю. Красиво, ну, мне нравится. Я, я скажу, знаете, типа, э, да, с точки зрения э, вот маркетинговой и репрец... репрезентационной картинки, во-первых, тут их две показаны в новости на зеркало, и я хочу сказать только на одной картинке, там, там стоит Ламборгини и Порше, на всех остальных стоит вполне, как бы, какие-то мини-куперы, Volkswagen и Киария. — Но мне кажется, это чисто вот художнику просто хотелось хоть чуть-чуть покрасивше сделать эти картинки, потому что, ну, выглядят они максимально убого. Я бы даже не сказал, что это какой-то... либо скриншот Ю-порта из SketchUp, либо какой-то допотопный еще... — Это скетчап. — Это скетчап, да? Ну, вот, походу, а, это он блин, и Блин,
2: чувак, если бы я мог сосчитать все случаи, когда мне говорили «поменяйте этот Каен на «Фольксваген», визуализация визуализации. Абсолютно в каждой картинке как будто где-то что-то не нравится по классу автомобилей. Ну, ладно, фиг с ними с картинками, фиг с ними с автомобилями. Что, мне зацепи... что меня зацепило, так это именно тип жилья, который они там строят. То есть это, это очень классный кейс. Это... это строят в Литве сейчас массово. Это строят вообще по всей Европе. То есть это небольшие двухэтажные таунхаусы как правило, на две семьи, то есть у тебя симметричная композиция, дверь налево и дверь направо. Два одинаковых кубика. Вообще сама застройка очень крутая, правда, мне кажется, что в Беларуси это будет продаваться как элитное жилье, а не какое-то социальное, мне кажется, что это... Я не знаю, я просто не верю в социальность этого в Беларуси. Хотя во всех других местах это действительно бюджетное социальное жилье. Что, ну, Если это просто будет работать, как это работает везде, то это очень круто. Но есть сомнения. Да-да, потому что мы говорим о Беларуси просто.
1: Я еще смотря на этот проект, меня, конечно, печалит, что не делают подземные... по парковки, все выносят наверх, и у тебя условно есть таунхаус. Тут не, не показан вообще как бы, как сказать, урбанистическая зона, то есть где, собственно, там люди могут взаимодействовать с пространством. Да, потому что это бюджет. Да, во-первых, бюджет. Во-вторых, как бы мы по качеству картинок видим, что это в Юпорский чапа Просто что вот все парковки... Как обычно, везде, как вот на Камгорке и вообще на всех других новостройках, как вот как делают не на, на Новой Боровой, когда у тебя все парковки просто вот на улице стоят. И у тебя, условно, есть территория, которая занимает, условно, 30% это вот твое жилое помещение, ну, ж, жилые здания, где-то 10% это детские площадки, а все остальное это ебаные парковки и подъезды к ним. Вот. Как бы вот, вот это печалит. Ну, возможно, это как бы бюджет, но... Может, вместо 10 блоков зданий Постройте 5, но сделайте к ним парковки А потом будут деньги, достроиться еще Если проект будет рабочий
2: Но В той же Литве как бы то же самое Абсолютно, вот то, что ты видишь сейчас на картинке к сожалению, никто другой этого не видит, очень жаль, но... Нет, стоп, я то с тобой поспорю,
1: да. я с тобой поспорю. В Вильнюсе все вот новостройки проекта, даже панельки, которые я вижу, которые, допустим, у меня тут в соседнем районе буквально за год выросли, у всех подземные парковки. Я помню...
2: Не-не-не, старичок, я именно про этот тип жилья. Вот именно конкретно вот он так выглядит, понимаешь? Вот именно вот эта архитектура, вот абсолютно идентичная копипаста, есть Литве, и она идентичная копипаста вплоть до парковок тоже, так что...
1: Помнишь, что мне как-то фриланс-проект подгонял того чувака литовского, он примерно такой же таунхаус, да. симметричный, так вот там гараж хотя бы был как бы частью внутренней архитектуры, то есть ты заезжаешь в гараж, а слева у тебя вход в твой дом, то есть типа, это не совсем то, что у тебя вот дом, и рядом с ним типа вот 30 парковок в ряд, то есть это, ну, Я, на самом деле, такого давно в Литве не видел, возможно, я где-то пропускал. Я помню, был проект у меня возле Клайпеды, где он выглядит почему-то как санаторий, там 12, 12 зданий пятиэтажных, такого санаторного типа, но это именно жил, жил, жилая застройка, это именно жилая застройка. Но вокруг нее вот просто поле возле магистрали, и все усеяно просто парковками. Вот это вот единственное, что я такое вот реально видел, это я такой думаю, ебать, ну вы серьезно, просто вот столько акров земли зальете асфальтом. Это, это ж хуйня ебаная.
2: Да, постсавок, чувак. посовок
0: я тут просто продолжаю следить за ситуацией того, что разворачивается сейчас у нас в чатах айтишных по поводу банов Apple, и тут вообще такая дичь происходит у людей, реальная паника. Все пытаются переносить приложения сейчас, которые приносят им деньги, на другие аккаунты, которые в других регионах зарегистрированы и нихера не получается, потому что там нужно выполнять определенное количество требований и сделать либо это быстро нельзя, либо это сделать вовсе нельзя. У некоторых людей, которые изначально Приложения были зарегистрированы на белорусский аккаунт, а затем там пару лет назад перенесены. Вот прям вижу кейс на российский. Им все равно прилетели сейчас претензии. И Apple смотрит на изначально регистрацию Apple ID, в какой стране она была сделана. А потом на всю уже...
2: историю, то есть целиком.
0: Да-да-да. И как бы Apple подошла к этому очень-очень ответственно, я могу сказать.
2: Как бы... Юристы такой корпорации, конечно, всегда будут докапываться до самых-самых-самых мелочных вещей. До каждого подпунктика, подпунктика, подпунктика. Ну, ну что, будем следить, что там происходит. Я. Я. Если честно, в душе я все. Я уже похоронил айтишку в Беларуси, как бы Для меня она не существует. разговаривал
0: с одной HR вчера если быть точным, и спросила: а у вас есть вообще какой-нибудь план на случай бана ПВТ или исключения вас из ПВТ или еще какой-то херни, которая может у вас прилететь из-за санкций? Она сказала, слушай, я, наверное, не знаю, я сейчас, прямо сейчас спрошу у нашего SEO. И она мне ответила через час, что нет, плана никакого нет. И мне интересно на самом деле, что у них там сейчас происходит. Наступит понедельник, я ей напишу, спрошу, как у, у них дела, вот, Но я думаю, что сейчас э, В наш местный чатик В котором было 700 участников На данный момент 1755 участников И это только за последних два часа
2: Ну позвони и спроси Ну что, теперь появился план?
0: Да-да-да к нам добавляются постоянно все новые и новые люди совершенно одинаковыми вопросами. Никто не понимает, что им делать. И у, у всех сейчас такие, типа, окей, а те деньги, которые сейчас уже есть, мы их сможем вывести? А что нам делать, типа, со следующим, там, не знаю, месяцем? Как нам платить зарплаты? Что нам делать? Сможем ли мы переоформить эти приложения на другие аккаунты, чтобы вывести релокейт на специалистов? То есть тут уже вопрос стоит не о том, что а как нам сделать так, чтобы остаться э, в РБ и продолжать там работать. Тут Нет. вопрос, как нам выжить. Нет, тут сейчас вопрос о том, что так, пацаны, давайте все вместе нахуй выводим все, что возможно в другие регионы, и выводим специалистов.
1: Это возвращаясь к нашему предыдущему подкасту и вот тому диалогу, который у нас как бы перекидыванием сообщений состоялся вот неделю назад, когда были первые новости о том, что кто-то исключился из ПВТ самостоятельно этот, регионами, которые занималась вот эта фирма. Я помню, я тогда сказал, типа, блин, ну, ребята, если вы до сих пор не поняли, что происходит, то, типа, есть три типа людей, те, кто поняли и предприняли за вот эти полтора года все шаги, чтобы условно спастись и сохранить свой бизнес вне Беларуси. Те, кто понимают, что происходит, но принимают и вот решают, что мы, типа, окей, мы работаем дальше в Беларуси, вот в, в Беларуси в таких вот реалиях, которые сложились, и работаем на, на восточный рынок китайский, условно. Третий, видимо, вариант — это вот те, которые это крайники которые надеялись, ну, мимо нас это как-то меняет, поебать вообще, типа, что будет, то будет, или, или вообще об этом не задумывались. Потому что вот это вот то, что сейчас во всяком случае, с описание того, что ты сейчас э, нам приводишь в, живу, в живую, ну, это вот логичный итог, которому все тянулось. И типа, если люди за, за полтора года как бы не придумали вообще даже БК планов плана Б, для меня это печально. Ну, вот лично для меня, то есть
0: это. Это пиздец. Я, мне очень нравится сообщение, которое здесь сейчас проскочило. Окститесь, люди, вы думаете, что 99% разрабов из Республики Беларусь не могут сейчас оторвать свою жопу и улететь в другую страну для того, чтобы стабилизировать свой бизнес? Немножко приземлитесь с очевидными всем советами. Иногда нужно прожить ситуацию, а не гайды транспортировать. Ну вот, вот тебе абсолютно настроение рядовых айтишников. В принципе, большинство айтишников довольно давно сидит на чемоданах, потому что ну, у, у меня много друзей осталось работать в РБ, и э, дохера из них в последний год живут с, с собранными сумками. Либо морально, либо физически. физически дома есть собранные сумки на случай, если мы завтра уезжаем. Мы их кидаем в машину и выезжаем отсюда. Похер куда.
2: Это как в Украине после 14-го.
0: Это, мое разрешение, больше пришло не к вот рядовым,
1: условно, айтишникам, разрабам и так далее, айти, людям, которые собственно держат бизнес и несут за него риски и ответственность. Пару Это... таких
0: нас, кстати, слушают.
1: Да, мой привет к вам, сори, критика тоже должна быть. No. <laughs> Можете кидать меня тряпками, но в связи с тем, что у нас тут последнюю неделю вообще в принципе происходит, no, я
0: немножечко в печали. При... Я знаю, что нас слушает Дима из компании ПикПик. <laughs> Они уже давно релацировались. Красавчики. Поэтому это люди, которые уехали из Беларуси еще в двадцатом году. Я не знаю, если честно, остался ли у них какой-то рабочий контингент в офисах в Минске. Я знаю, что офисы в Минске, они физически живы. Но я не знаю вообще, есть ли там люди, потому что э, одни из них сейчас находятся в Вильнюсе, и я по Вильнюсу уже несколько раз шел и встречал бывших коллег.
1: Это просто, наверное, чтобы рекапнуть мою мысль. Надеяться на то, что в ГУЛАГе вам дадут... Свободу
0: предпринимательства бессмысленно. Ну да, это совершенно дурная мысль на самом деле. И если вы к этому не были готовы... Я лично своих коллег подготавливал давным-давно к этому ко всему, из тех, кто что остались в Беларуси, и я говорил про то, что, чуваки, есть вариант, что вы можете потерять работу. Мы все можем потерять работу.
1: Вопрос времени.
0: Да, вопрос времени. И поэтому стоит задуматься над тем, чтобы выехать раньше, для того, чтобы легализироваться, если вы потеряете работу, чтобы был минимальный зазор во времени, когда вы просто перейдете на любую европейскую работу, в случае, если работодатель решит вас не релацировать из страны. А, такое произойдет где-то с 50-60% специалистов, потому что специалист ниже сеньора не особо интересен в том плане, что его можно найти всегда в другой стране. Ну да, как-то в Но, но раз. сеньоры, тим лиды, э, люди, которые заняты в построении процессов, их просто так не выкинешь.
1: Да, это косяк тот рабочий как бы, всего продукта, ну, в моем понимании. И, они будут в приоритете. Интересная новость в течение недели прошлой пролетела, что в ЕС одобрили законопроект, который запрещает использование личных данных для показа рекламы. Жители стран, входящих в ЕС, смогут отказаться от отслеживания со стороны IT-компаний. Они не смогут использовать личную информацию пользователя для показа таргетированной рекламы. Алгоритмы должны стать более прозрачными а пользователи смогут потребовать компенсацию, если поймут, что их данные используются даже после их запрета на это. Новые меры вступят в силу с 2023 года, но для начала законопроект должен пройти согласование с Еврокомиссией и странными участницами ЕС. Если пройдет все по плану, то в случае нарушения правил IT-гигантам грозит штраф в размере до 6% от глобальной выручки.
0: Это охуеть, какие огромные деньги, если что.
1: Это охуеть, как хорошая новость, потому что... Я все да, чаще да. в последнее время начал замечать, вот особенно на примере Инстаграма, когда вот, допустим, я листаю сторис своих друзей, и у меня две новости сторис, три, три, три сторис друзей, а потом две сторис вот три-четыре сегмента спонсор-реклама. Еще видели, я вам скидывал вот в нашем Телеграм-чатике, у меня какого-то хрена, появилась какая-то сторис э год тигра 2020, которая пустая, на которой никогда не подписывался, которая... Типа, я не могу ее выбрать, удалить, я могу только стандартно замутить, откуда она там появилась, что она там делает.
0: Хуй это новый знает. способ монетизации, если что. Я, я объясню, это Инстаграм сейчас тестирует, у тебя вот есть эти баблы, где аватарки твоих друзей в сторис. Uh -huh. и один из новых способов монетизации — это добавление рекламного бабла в твои баблы. То есть мы монетизируемся не только показывать тебе саму сторис, но там еще есть иконка, у этой иконки можно будет считать какой-то ретеншн, и на этой иконке можно разместить что-то в теории рекламной. Это как, например, чуваки закупают по кейвордам в App Store, и в том числе они закупают это, они делают типа продаю, продающие в кавычках иконки для приложений. И абсолютно нормально, когда ты там тестируешь определенную теорию, 30 раз поменять иконку приложения. Поэтому есть такой вопрос, в том, что Инстаграм может тестировать возможности монетизации в том числе и через это. А подобный законопроект нас приведет к тому, что э, реклама может резко стать, знаешь, как начало двухтысячных, когда у тебя есть на улице рекламный бигборд, ты на нем размещаешь что-то и процент людей, которые проходят мимо этого бигборда, могут быть заинтересованы в том, что ты предлагаешь.
1: Ну, допустим, в Вильнюсе такое... Маловероятно, потому что у них есть отдельные регуляторные законы именно вот про билборды, что они не могут вот Но так вот. Ну, это я совсем висеть.
0: условно говорю. Но я не думаю, что это будет именно так. Я думаю, что. Наши древки которые... останется все точно так же. Чуваки, которые будут продавать таргетинговую рекламу, они ее как продавали, так и будут продавать. Просто, как бы, во-первых, цена вырастет на эту рекламу. Очень-очень сильно. Во-вторых, как бы общий охват, там же как сейчас работают, они либо составляют условный портрет человека через какой-то парсер и запускают на аудиторию с похожими интересами, либо тыкаются, ну типа мы предполагаем, что наше приложение интересует женщин 45+, которым интересен уход за лицом. И поскольку наша платежеспособная аудитория находится в Америке, мы вот таргетируемся примерно на такую аудиторию, а еще чтобы, если у нас есть софт-ланч, мы посмотрим страну, которая похожа на Америку, но чуть-чуть дешевле. Например, мы возьмем, там, не знаю, Данию, которая, в, в которой цена покупки чуть-чуть ниже, и на мелком бюджете посмотрим, будут ли нас покупать видимо вот этот как бы этот условный кост, он, он очень сильно вырастет, потому что у нас не будет определенного парсингового списка.
1: Еще такая интересная особенность, типа, когда мне вот эта реклама выскакивает в сторис, типа, ну, во-первых, она у меня вызывает агрессию и типа, ну нахер нам не нужна, и я типа нажимаю типа, опции, hide this ad, там, report, äh, reportнуть этот ad. И весь прикол, что когда я нажимаю, я попадаю в колесо ада. Я нажимаю «спрятать эту рекламу», мне перелистывают следующий сторис, и это не сторис, который у меня идет по порядку. Это другая реклама какая-то. Я нажимаю «hide add», она окей, перелистует следующую рекламу. Ты У меня вот такой вот спонсор, должен, спонсор, спонсор Ты должен, должен посмотреть, посмотреть.
0: Все, все рекламу, всю рекламу, ты можешь пытаться скипнуть бесконечно, он тебе покажет новую, которая якобы премьемлема тебе. То есть э, здесь не вопрос в том, что ты ее скроешь полностью. Э, был же слух по поводу того, что э, мета про в прошлом Facebook. И в настоящем. Ну и в настоящем это всегда было будет Facebook. Они введут э, какого-то рода Prime подписку как это сделал Google для YouTube'а. И типа, вот у тебя есть эта подписка, мы от тебя скрываем всю рекламу. И, возможно, такая херня появится в Инстаграме, которую ты там платишь условных 13.99 евро в месяц, и от тебя скрывают всю рекламу
2: реклама все равно ведь останется, потому что интеграция и вся херня.
1: И данные твои также будут собирать, чтобы как бы генерировать условный общий профиль какого-то типа. Просто тебя не будут его показывать, но ты платишь, блядь, за это бабки. Ну как бы частные компании, все бла-бла-бла, это можно снова брать и крутить. Просто получается так, что, смотрите, ну, когда мы начали пользоваться социальными сетями, ну там в 2010-м и, и оттуда, когда появился только... Первый, первого рода Инстаграм, там, Твиттер, тот же Фейсбук, это, ну, этого же всего не было, то есть мы, мы пользовались Инстаграмом как, ну, просто фотоальбомом, то есть там друг друга посмотрели, кто что выкладывает, там, Фейсбук или тот же самый аналог ВК, что это, типа, ну, вот, переписка, социальная сеть, друг с другом как-то поддерживать контакты какие-то, там, цифровые активности совместные, Твиттер, Примерно то же самое, перекидывание фразами, диалогами, но в какой-то момент мы как будто вот бессознательно, не пони, сами того не понимая, начали просто генерировать такое количество данных, которые ну компании-держатели, которые так или иначе друг друга начали скупать, поняли, что это именно тот ресурс, на котором они могут монетизироваться. Наши данные, наши действия, наши увлечения. Деньги из воздуха практически. И продавать эти данные как ну, в рекламных целях, условно. Единственная таргетиковая реклама, которая сработала на мне за всю историю, два раза было это с единственным сайтом domestica.org. Это сайт с креативными курсами, там, Photoshop там, рисунки, акварель, пастель, так, такого рода. Это единственное, когда мне пригодилось, я такой, о, прикольный сайт с курсами, конкретно то, что вот я искал то, что мне было нужно. Единственный раз за все 10-12 лет, которое у нас работало. Интересно, конечно.
0: У нас же есть еще одна новость, сопряженная с этой. Судебный комитет Сената США одобрил законопроект, позволяющий загружать приложение iOS не из App Store и для iOS, а это если что, для вообще для всей Apple, это трагедия, потому что 30% если... Да, потому что если вы не знали, Apple зарабатывает огромные деньги не только на продаже телефонов и продаже подписки, а на тех самых золотых 30%, которые она срезает с каждой транзакции, проходящей через App Store и, чтобы вы понимали, это несколько миллиардов долларов в год то есть это цены это деньги сопоставимые с продажей айфонов в мире каждой Год.
2: Причем эта история тянется уже очень давно, я помню, что выпусков 10 назад у нас было были новости о том, что вот, никому не нравится 30%, и Google тоже, и вообще все, надо отменять эту всю херню. И вот мы пришли к тому, что судебный капитет США одобрил законопроект как раз по этой теме. Супер. Эта
1: тема тянется на самом деле не с наших там, десятых выпусков, а где-то с 17-х, 18-х годов. Вот эти антимонопольные, регуляторные, всякие исследования. Это все началось, по-моему, с этой даже компании Riot. NASA Epic Games
2: ебанула, она началась с Fortnite, вот именно в медиаполе она появилась с Fortnite.
1: В медиаполе, да, но именно вот какие-то судебные иски, расследования, вообще, в принципе, изучение этой темы, то есть этому мы уже года 4, так точно. Ну, если мы говорим, про, про, про во всяком случае, про Америку. Потом это доехало в Англию, потом это доехало в Европу, то есть, соответственно, по, по всему ЕС. То есть, в принципе, это же как, ну, как работает, в принципе, судебно-правовая совет в демократических странах. Она долго запрягает, но когда она запряжет, то она начинает, блядь, работать. Вот. И мы уже, как бы, такое количество новостей возвращаясь к тому, что вот даже 10 выпусков назад мы это обсуждали, они приходят там из разных регионов, и это как бы вот новая реальность, где все-таки все реально Google и Apple они превратились по всем параметрам в монополистов на интернет-рынке. И ну, с этим что-то надо делать. Мне нравится цитата Apple, которую они направили э, Сенату за день до принятия этого законопро законопроекта. Мы глубоко обеспокоены тем, что законодательство, если в него не будут внесены поправки, облегчит крупным платформам социальных сетей отказ от практики App Store, ориентированной на потребителя. Злоумышленники смогут обойти защиту конфиденциальности и безопасности Apple, распространяя приложения без критически важных проверок конфиденциальности и безопасности. Тут просто каждое слово сочится, блядь, мы потеряли наши 30%. Mm
0: -hmm. Скорее да, даже натуре. так, а, блять, 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 блядь Убытки, <laughs> убытки, 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 миллиардные Как в песне группы Пурген Убытки, 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 убытки <laughs> Ебать, что я вспомнил, а?
1: То есть сильнее, на самом деле, он нанесет удар, наверное, по Apple Я, я с его App Store, потому что вот, на примере ЧКБ и Каратели Беларуси Я приводил пример на андроиды, типа Я хочу читать эти каналы, потому что, ну, видеть информацию об этих людях и тут какой-то, блядь, извините меня, Google говорит, что я не могу смотреть эту информацию. Да, я, я понимаю, с одной стороны, что есть как бы э, особ, особый рекламен, не распространение э, агрессии, терроризма, порнографии и прочего. Но тут у нас как бы другая ситуация, конкретно если говорить про Беларусь, если не углубляясь. И, во всяком случае, Android мне уже позволяет удалить зайти на сайт официального производителя этого приложения, скачать apk шку установить ее, точно так же пользоваться и видеть э, все незаблокированное. И как бы просто такой возможности у, у айфончиков, я так понимаю, нет. Все тупо идет через айфон, поэтому вообще одна из причин, почему я никогда себе айфон не хотел иметь и не буду.
2: Я не знаю, что такого должна сделать Apple, чтобы я отказался от айфона, если честно. Вот реально не знаю.
0: Я тоже, потому что я настолько уже стал Apple-йобом, я настолько завязан в экосистему, мне настолько удобно и хорошо, что, пожалуйста, мне, мне похеру, делайте, что хотите, просто типа...
2: У меня всю жизнь был Android, и вот я недавно купил себе iPhone год назад или полтора, я не помню, сколько там нахрен прошло, и я понял, что я все это время просто ошибался.
1: Это вопрос типа личного удобства, личного выбора в моем я случае. Я тоже так думал. А, воз, ну, как бы... Наверное, я как не перешедший на iPhone. У меня когда-то был iPhone, мне это надо как было по имейну
0: стоит попробовать и все. Дальше, блядь, не остановиться.
1: Просто мне лично, допустим, не особо принципиально то, как работает мой телефон, в какой экосистеме он существует. У меня вот есть минимальный базовый набор функций, которые мне необходимы от телефона. Это мессенджер, доступ к электронной доступ быстро заброузереть позвонить, отправить смс доступ в интернет, э, условный Google поисковик, и как бы все, мне он по факту больше не нужен, там, музыку послушать, вот, вот, тебе, пожалуйста, перечислил 7 э, пунктов, которые мне по-хорошему нужны от телефона. iPhone, Android, вообще поебать, что там супер экосистема, там, охуеть, какие мягкие свайпы, нажатие кнопок, да, это все модно, ну для себя лично в этом не вижу такого суперсмысла, чтобы там переезжать на айфоны, вот стоят вот, который стоит нереальных каких-то денег, по мне не должен столько стоить.
2: Подержанный айфончик задешево, вполне хороший варик. На, самом, ну, деле, да, на самом деле. нормальный айфон стоит столько же, сколько и самсунговский флагман. Который тоже стоит столько, сколько он не должен стоить, кстати. Я, я вот э, с тобой совершенно согласен. Кстати, цены на iPhone в США вообще, ну, абсолютно в другом. Там по-другому
1: все формируется, потому что ты покупаешь, можешь купить семейную подписку. Вот я был в США, у, практически у всех, с кем я там общался, американцев местных, у них была подписка на Apple, где они на семье, условно, шесть человек все покупаются iPhone. Это был 16-15 год, там, по-моему, 6-7 модель была, 5-6-7 где-то так. И вот у них условно в 15 году появилась у всех пятая модель, в 16 году вышла 6-я модель, все пришли, сдали типа эти пятерки, по той же подписке получили новые предустановленные все шестерки и так далее. Ну, как бы я не вижу в этом какого-то большого смысла. Я понимаю, что вы ждали не меня. В США полицейский доставил еду домой вместо задержанного курьера. Офицер Тайлер Уильямс взял на себя задачу вытащить еду из машины до того, как ее отбуксируют. Он получил адрес доставки от задержанного и направился туда, где успешно завершил свою миссию. Водитель курьерской доставки DoorDash был задержан за вождение с приостановленными или отозванными правами, отсутствием доказательств ответственности и отсутствием ордера на выезд из соседнего округа. И все это произошло в в городке Джонсборо в штате Канзас, это небольшое там несколько тысяч населения. История настолько милая, настолько приятная, на самом деле. Ну, понятное дело, что не каждый полицейский такой, но это именно вот история о комьюнити, о взаимовыручке, потому что я не могу себе представить белорусского милиционера, который... Вот по такой, на самом деле, ну.
0: Довезет до до пиццу тебе до дома, да? Да, довезет тебе до mm -hmm. до
1: пиццу а до дома, он скорее заберет, это до до, до пиццу и сам ее сожрет, или просто скажет, Иди ты нахуй курьер, мне вообще поебать. Ну, возможно, это мое сугубо субъективное мнение, но вот у меня вот такое впечатление. Просто, если бы понимаешь, правонуш... правонарушение это небольшое, то есть по меркам, если сравнивать, то есть у него были приостановлены там права. Не мог ездить, но вот ездил, зарабатывал. То есть, по факту, какое-то разбирательство, но он-то на работе, заказ должен быть доставлен, кто-то его где-то ожидает в нашем городке, пойду-ка я его довезу. он там максимально мимимишно и мило.
0: Слушай, ты видео смотрел, Это да. оно такое мило, и девушка открывает дверь, и, она, и полицейский такой, я знаю, что вы ждали, не меня, извините. Она он такая, да ничего, все нормально. По-моему, это идеально.
2: Вообще в Америке вот есть такая тема, что особенно в маленьких городах шерифы очень плотно общаются с местным населением. И не в таком ключе, что так, вы у меня все, блядь, на карандаши, я вас всех знаю поголовно. Э -э нет, они прям общаются, кофе пьют, под ручку вместе ходят, понимаешь?
1: Я полностью могу подтвердить. Вот в 15 году я был вот в таком вот городке, где 500... Человек-население населения это просто прихайвейный город с фастфудами, мотелями, трейлерным парком и одной главной улицей с единственной достопримечательностью. И летом там просто становится тысячи населения, потому что наезжают вот такие вот гастарбайтеры, как я, и работаю там. И я помню вот эту вот улицу основная, на которой были как бы все рейстики, а не фастфуды, и какие-то пабы. И тем вечером собирались работники, что-то бухали, тусовались. Вот буквально через дорогу вот этот полицейский участок, где шериф просто выходит из этого полицейского участка, он просто приходит к этому пабу, бару, и он спокойно общается с людьми, то есть он... Потому что он живет в соседнем, блядь, доме, они все друг друга, там, 500 человек населения, не знают... Каждый, каждый друг друга. И это вполне вообще так есть. Я помню, когда я это увидел, то есть мы выходим из этого паба. Мы, конечно же, не пили, потому что тогда 21-го не было. Мы там просто или пиццу и тусовались с американцами, которыми можно было пить. И мы как бы абсолютно трезво оттуда выходим и видим абсолютно нетрезвых американцев, которые стоят и
0: за жизнь пиздят с шерифом. Это же, кстати, тоже история не только американская по поводу того, что все друг друга знают. В Беларуси в маленьких городах все то же самое, все прекрасно знают своих участковых. Да, только вот пиздил. Да-да, там это тоже все. У меня же есть, ну, у нас у всех есть общие знакомые, которые уехали из Беларуси, и э, некоторых из них арестовывали одноклассники которые с ними проучились всю жизнь, которые жили с ними на одной улице, и в один прекрасный момент они просто приходят к тебе домой, представь, и забирают тебя, и, и садят на сутки, и сами стоят, и типа, стоит отец этого одноклассника, и он тебя охраняет, блядь. Дичь.
2: ведь у этих участковых маленьких в Беларуси, у них ведь... В списке контактов все есть, и если у тебя в Телеграме стоит, что видно, кто ты и что то если человек есть у тебя в контактах, то как бы вот все. Очень удобно, они такие, знаешь, засланцы местные, где анонимизаторы.
0: Новость была милая, я все испоганил, простите. Просто здесь одни реалии, там другие реалии, а говорим об одном и том же. Ну да. да, мы в прошлом подкасте разговаривали про облик полицейского милицейского, и это все категорически различается. Я помню, когда я учился на юрфаке, моя преподавательница по общей теории права говорила, посмотрите на американского полицейского, он идет и под ним трясется земля. Типа это человек статус, это человек, который уважение его кто-то боится, но не зашкварно к нему подойти и попросить о помощи. У нас же на данный момент милиция, вот у нас есть, она бывший работник Следственного комитета, она говорила, вот у нас Следственный комитет, он милицию вообще ни во что не ставит, то есть как бы общаться с ментом по рабочему вопросу, это дело нежелательное, то есть все... Всем, разумеется, то, что если дело касается ментов, то это дело грязное, не будет. Лучше избегать. Да, да, да. И даже в следственном комитете предпочитают в те же опорные пункты по вопросам не звонить. Проще гораздо послать официальное письмо с просьбой, отослать определенную информацию и так далее и тому подобное. Типа мы идем по самому длинному пути. Ну, справедливости ради, чтобы не все так супер
1: красиво выглядело по американским полицейским. Был другой случай у моего друга, с которым мы ездили уже во втором году. Мы ездили в штат Мэйн. Были в городе Бархарбор, что в национальном парке Аркадия находится. Мой друг хотел купить себе мопед. Он... Мы жили достаточно далеко от места нашего работы. 7 миль. И как бы это было логичное решение. Типа, почему бы нет? И он хотел узнать, как это сделать. А в шестнадцатом году, и вообще, в принципе, вот американские сайты, они какие-то, ну, нихера не юзабилити были. И, ну, ему пришла логичная мысль, типа, спрошу я, как бы, при представителей правопорядка 911, и он выходит с работы, и вот буквально, вот, магазинчик, в котором мы работали, там небольшая площадь, и там просто стоит э, вот этот джип э, шерифа. А мой друг, он такой, знаешь, он Немножечко буйвол такой, подкачанный, то есть выглядит угрожающе, такой, знаешь...
0: Шкафчик на ножках.
1: Да, шкафчик, который, в принципе, тебя может разъебать, и он такой выходит, э, идет у него э, майка-алкоголичка, мускулы видны, у него что-то там где-то в портфеле лежит, и он прям через газон идет вот к э, полицейскому, прям вот к его э, водительскому сидению, к окну, и полицейский этот видит, что происходит дальше. Он прям в машине достает пистолет, или тайзер, я не помню, направляет на него, короче, он почувствовал от него опасность, и он сказал «стой, где ты стоишь, руки за голову», типа, и, собственно, он там его обыскал, все такое, мой друг сказал «знаешь, я что-то мопед перехотел в тот момент». Вот, то есть была такая история, то есть в итоге все закончилось хорошо, но вот конкретно полицейский в тот момент почувствовал угрозу для себя. Оно понятно, то есть ты никогда не знаешь в стране, где как бы свободно идет оборот оружия и разные есть crazy люди, с которыми я тоже сталкивался, что может произойти, то есть оправданная э, осторожность, но как бы чел хотел просто узнать за мопед, как дела стоят у 20-летнего.
2: Вот об этом вся Америка, вот эти две истории, это вот все, про, вот, все описывает максимально точно на самом деле.
0: Че, спасибо большое, что послушали. Можете на нас подписаться там, где вам удобно. У нас есть телега, в которой можно удобно отслеживать все наши выпуски. Большое спасибо. Пока. До новых
2: встреч. Спасибо, что слушали. До свидания.